0: 2006年3月8日，山东省威海市警方破获一起失踪案，并成功抓获了犯罪嫌疑人。此时距离被害人遇害已经二十余天，在这段时间里，犯罪嫌疑人竟然一直与被害女网友的尸体共处一室。正当人们惊讶于犯罪嫌疑人疯狂举动的时候，一条更加让人震惊的消息传来：犯罪嫌疑人的前女友。为情所困，在留给犯罪嫌疑人一张自己的照片之后，以服毒自杀的方式，永远的离开了人世。三个激情飞扬的年轻生命就这样终结了。他们之间到底发生了什么呢？敬请收听本期的拍案故事《血腥追悔》，王荣飞。1982年出生在烟台市牟平区。2 0 0零年，王荣飞从成人中专毕业，父亲托人给他找好了一份工作。他毕业三天后就到了威海市一家工厂上班。然而，干了没多久，王荣飞嫌活累，离开了单位。2002年春天，一事无成的王荣飞回到牟平老家，进了一家造纸厂上班。不久。王荣飞和在一家服装厂工作的高倩倩认识了，虽然比王荣飞小两岁，但高倩倩成熟大方、清秀可人，身上有一股令王荣飞着迷的气质。通过交谈，得知高倩倩自小母亲便因病去世，经历过很多生活的苦难，一丝怜爱在王荣飞的心里油然而生。他按决定。要用心呵护自己的女友，而面对身材高大的王荣飞和他温柔备至的体贴，高倩倩很快坠入情网，两人的感情也迅速升温。初涉爱河的两个人都感觉彼此已经成为自己生命中最重要的部分。王荣飞感到每天上班下班的生活根本无法让自己去尽心呵护恋人。为了能时时刻刻和高倩倩待在一起，沉迷在火热激情中的王荣飞从单位办理了辞职手续，并力劝高倩倩也从单位辞职。从此，靠着以前攒下的一点积蓄，两个人走进了游离于社会之外的真正的二人世界。2003年春节过后，王荣飞把高倩倩带回了家。王家父母很不高兴，他们希望自己的儿子能找一个家庭条件好一点的对象，而高倩倩的家庭条件实在是太差了。面对父母的不理解，王若飞十分生气，在和父亲争吵之后，便和高倩倩离开了家，继续在外面租房居住。两人很快就把原有的积蓄用光了。没有了经济来源，两人的生活陷入困境。恰在这时，高倩倩怀孕了，他们不可能要这个孩子，而流产也需要一笔钱。情急之中，一筹莫展的王荣飞跑到邻居家偷了十元现金和一些物品，变卖了五十元钱。邻居发现后，很快报了警，王荣飞也因此被治安拘留了十五天。高倩倩吓坏了，四处找人求情。十五天后，王文飞走出拘留所的大门，在现实面前深感无奈的他，只得向家里求助，由家里出钱给高倩倩留了产。看着儿子死心塌地的和高倩倩在一起，王家父母知道这样下去不是办法，就花四点五万元钱。给王荣飞买了一处楼房，又拿出一万多元开了一个服装店，让他和高倩倩经营，希望两人能好好过日子。然而好景不长，由于两人整日沉迷于卿卿我我的二人世界，根本无心搞好经营，服装店很快亏本关门了，还欠了别人几千块。为了弥补卖服装留下的亏空，王荣飞瞒着父母。悄悄把新买的楼房在银行做了抵押，贷了一万元用于还款和消费。然而不到半个月，这笔钱又被花得干干净净。随着时间的推移，银行还贷的日期也到了，催贷的通知一封一封的发来。王荣飞慌了手脚，不得不向家里坦白，并想把楼房卖了还钱。得知情况后，王荣飞的父亲非常生气，告诉王荣飞：“如果把房子给卖了，就马上从这个家滚出去。”王荣飞和高倩倩商量后，还是决定把楼房卖了。拿到售房所得的五万元钱，还了银行一点二万元的贷款。二零零五年七月，王荣飞揣着剩下的三点八万元钱，带着高倩倩再次来到了威海，在市区某处。租了一处楼房住了下来。来到威海后，因为手头暂时有钱，王荣飞购买了电视、摩托车、微机等高档生活用品，二人过着衣食无忧的生活。但这种无忧无虑的生活，却让没找工作的两人均感平淡无聊。不久，为了摆脱这种乏味的生活，两人便安装了网线。王荣飞申请了 QQ 号，开始网上聊天。2005年11月的一天，王荣飞把一个网名叫“清纯佳人”的人加为好友，并和他聊起天来。“清纯佳人”告诉他，他是济宁市梁山县人，现在威海高新技术开发区一家公司打工。在虚拟的世界里，两人似乎有了永远也说不完的话题。一天晚上，与清纯家人聊性正浓的时候，王荣飞提出要和清纯家人见面。清纯家人在推辞一番后，终于答应了。次日，王荣飞按时到达约会地点，见到了多日来令他神魂颠倒的清纯家人。没想到对方人如其名。身材苗条，秀发披肩，特别是清秀的脸庞上嵌着一双美丽的大眼睛，更显出了青春佳人的清纯可爱。看着日夜揣摩的娇媚容颜，此时已真真切切地来到自己的面前。王若飞面对如此美妙的网络奇缘，不由得心惊摇曳起来。由于当日青春佳人另有安排，见面一会儿就走了。但王荣飞却知道了他的真实姓名，孙小慧。以后两人聊天的时间更长了，见面次数也逐渐多了起来。王荣飞一天到晚和清晨家人聊天，早已引起了高倩倩的不满，两人经常为此吵架。特别是王荣飞和孙小慧见面的事，更让高倩倩伤心。出于报复。高倩倩决定也网上聊天，她以一涵为网名申请了 QQ 号，加入不少好友，很快找到了被人哄、被人疼、被人爱的感觉。为了进一步报复王荣飞，高倩倩开始频频和网友见面，并和一个网友的关系迅速升温，关系变得暧昧起来，慢慢的发展到夜不归宿。这让王荣飞十分恼火和气愤，两人的争吵进一步升级。王荣飞发现，无论什么时候，只要高倩倩的网友打电话找他，高倩倩马上满脸笑容出去见面；而自己无论怎么哄她，高倩倩对自己总是满脸寒霜，爱答不理。他感叹道：“哼，高倩倩是他网友的仆人，却是我的女皇。”这段时间，两人吵吵闹闹，分分合合。王荣飞不断地向高倩倩表白，自己是真心爱她的。然而，在表白之后，王荣飞却又总是控制不住自己，经常背着高倩倩和孙小慧见面，陪孙小慧一起吃饭，给对方买衣服。短短的三个月，就花掉了四千多元。高倩倩见王荣飞依旧故我。此后与网友见面的次数也越来越频繁，晚上不回来的日子也越来越多。2005年12月，高倩倩提出要搬到外面去住，王荣飞拗不过他，只得同意了。想到两人毕竟风风雨雨中共同度过了三年时光，高倩倩临走时，王荣飞从自己仅剩的三万元钱中拿出一万。分给了高倩倩，并叮嘱她要好好善待自己。高倩倩离开之后，王龙飞猛然间发现自己真正爱的人并不是孙小慧，而是曾经与自己患难与共的高倩倩。而且随着与孙小慧交往的增多，他发现对方有很多网友交友很烂。孙小慧清纯靓丽的形象。在自己心目中大打折扣，不再觉得对方可爱了。同时，王荣飞意识到孙晓慧和自己交往，不过是为了骗他一些钱财。一番思索后，王荣飞决定还是和高倩倩和好。然而，此时的高倩倩。已经对王荣飞心灰意冷，对于王荣飞一天数次的忏悔电话，他甚至连想都不想就直接挂断了，并且此时他已经与一位网友住在了一起。见自己根本无法动摇高倩倩的铁石心肠，王荣飞只好使用了一个小伎俩，给高倩倩发了一个自己生病的短信。这一次。感念于王荣飞以往对自己的悉心呵护，高倩倩终于带着饭菜回来看他。一见到高倩倩，王荣飞便声泪俱下的跪倒在地上，苦苦哀求高倩倩重新回到自己身边。然而，高倩倩却不为所动。见软的不行，王荣飞强行把高倩倩软禁在自己的租房。但高倩倩依旧不肯答应，又是跳楼又是撞墙。经过一番撕扯，两个人都疲惫不堪。见高倩倩铁定心肠要离开自己，王荣飞最终含泪放走了高倩倩。然而，王荣飞并未真正放弃对高倩倩的感情，为了重新唤起高倩倩对自己的爱。王荣飞开始千方百计讨好他，对高倩倩在物质上提出的要求，他总是毫不犹豫的满足。当他得知高倩倩已经把自己给他的一万元钱花光时，就不停的给他买东西、买衣服，有时明知是高倩倩给他的男网友买东西，也借钱给他，剩下的两万元钱很快便所剩无几。临近过年时，王荣飞身上仅剩下五百元钱，而高倩倩却没有回到他身边的一点迹象，而是和网友一起远走高飞去了内蒙古。此时，王荣飞的内心异常恐惧，钱花光了，高倩倩也离他而去，他真不知道以后的日子该怎么过。2006年除夕夜，王荣飞的母亲和弟弟专程从牟平打出租车来威海，把王荣飞找回家。王父对儿子的所作所为，大家斥责；母亲也不住的劝导儿子。王荣飞对父亲的训斥根本无法接受，年还没过完，一个人又跑回了威海。2006年2月12日，农历正月十五。王荣飞上网聊天时又遇到孙晓慧，孙晓慧说她下午要到市区办事，王荣飞就约她到自己的住处玩。下午四点，孙晓慧来到了王荣飞的出租屋，两人玩了一会儿电子游戏后就缠绵在一起。想到高倩倩已经没有再回到自己身边的可能，王荣飞向孙晓慧提出正式确立恋爱关系。但却遭到了孙小慧的坚决反对。她轻蔑地对王荣飞说：“哼，我已经有男朋友了，你根本配不上我，而且我的男朋友比你强多了。”听到孙小慧如此无情的话语，王荣飞怒火中烧：“我凭什么配不上你？就因为你，我深爱的女朋友才会离开我，也是因为你，我现在才一无所有。”然后两个人互不相让，激烈争吵起来。想到自己如今的狼狈不堪，全是因为孙小慧，而自己在孙小慧的眼里竟一钱不值。愤怒的火焰瞬间冲垮了王荣飞最后的一点理智。争吵中，他顺手从墙上拿过来一条领带，狠狠勒到孙小慧的脖子上，拼命发泄着心中的怒火。孙小慧用力反抗。然而，身材瘦小的他根本不是对手，最终慢慢的瘫软了下去。见孙晓慧仍有气息，疯狂的王荣飞又用手紧紧的卡住他的脖子。当王荣飞松开手时，孙晓慧已完全没有了呼吸。看着死去的孙晓慧。慢慢平静的王荣飞感到了恐慌，他匆忙把孙小慧的衣物连同杀人用的领带塞到一个编织袋里。忙完这一切，王荣飞感到心力交瘁，迷迷糊糊的睡了过去。没睡多久，他就从噩梦中惊醒。这时天还没有亮，王荣飞提起编织袋，匆匆下楼，把它丢到了垃圾桶里。回到家，看到孙晓慧的尸体，特别是她因为窒息而死变得紫胀的脸，王荣飞感到了前所未有的恐惧。他急忙用床单包住尸体，掀开床垫，把尸体塞进床底。在杀死孙晓慧之后的24天里，王荣飞。惊恐异常，夜不能眠。每天总是想起和高倩倩、孙小慧在一起生活的时光。他开始写日记，详细记录了他和高倩倩的情感历程。一方面，他深深的怀念着和高倩倩在一起相恋的美好时光，并表示自己至今仍然爱着她，祈愿来生还能与高倩倩共度。另一方面，他又认为高倩倩欺骗了自己的感情，无情的抛弃了自己。王荣飞知道杀人要偿命，却又不敢去自首。一天夜里，他写下了遗书，用啤酒送下大量的安定片。这一夜是他杀人后睡得最安稳的一夜。可是第二天，他还是醒来了。由于身体的自然反应，他把药都从胃里吐了出来。也许是死过一次，王荣飞丧失了再次自杀的勇气。除了每天准备一些生活必需品，王荣飞几乎很少出门。他整天把自己关在屋子里写日记。此外，王荣飞也开始想办法拖延案情败露的时间。2006年3月初，王荣飞自作聪明地给孙晓慧的父亲打了电话，谎称自己是孙晓慧的朋友，孙晓慧发生车祸，自己正在照顾她，让她的家人不必担心。此后，他又给孙晓慧的妹妹发短信说：“小妹，我一切都好，无需牵挂。”然而，让王荣飞没有想到的是。正是这条短信让孙家人疑虑丛生，因为孙小慧的妹妹长得很胖，孙小慧一直称妹妹为“小胖”，这一次却改成小妹”，这都说明女儿很可能出了事。他们急忙从济宁老家赶到威海，向威海警方报案。威海警方经过初步调查，发现孙晓辉在半个月前就神秘失踪，立即加大侦破力度，全面展开侦查工作。3月8日，终于抓获了藏匿在租房内的王荣飞。此时，王荣飞与孙晓慧的尸体共处一室已经整整24天。我们再来说另一边，靠着王荣飞的无私援助。高倩倩和网友度过了一段快乐的时光，两人一起先是到了内蒙古游玩，后来又到了德州。很快，高倩倩从王龙飞那里得到的一万多元钱就几乎用光了。一天清晨，当高倩倩从梦中醒来时，发现发誓与她要相爱到永远的网友不见了。无奈之下。他只好踏上回威海的客车。在回威海的旅途中，高倩倩觉得还是王荣飞最爱自己，自己其实也真心爱他，于是决定放弃前嫌，与王荣飞重归于好，回到他的身边。3月9日，高倩倩回到威海后，马上拨打了王荣飞的手机，却始终无法接通。他要把电话打到王家，因为王龙飞不愿告诉警方家中电话，警方只好用信件通知王家王龙飞刑拘一事。王龙飞的妈妈还不知情，他告诉高倩倩，王龙飞并没回来，还在威海。高倩倩想到王龙飞的住处找他，却又有些犹豫，毕竟是自己选择离开他的。他希望能再接到王荣飞求他回去的电话，然而王荣飞的电话却再也没有打来。过了几天，高倩倩终于按捺不住，她来到了王荣飞租住的房屋，却是房门紧闭。她以为王荣飞搬了家，就向楼下邻居打听，得到的消息却如晴天霹雳。王荣飞已因杀人被捕入狱，一时间他感到天旋地转，自责悔恨涌上心头。他骂王荣飞太傻太蠢，做下不可挽救的傻事。他又恨自己报复心太强太绝情，伤害王荣飞太深。如果自己不报复王荣飞，如果自己不离开他，如果……高倩倩陷入深深的自责中，她每天总会想起和王荣飞在一起的快乐时光，想起王荣飞，什么都可以没有，就不能没有你的表白。他想见见王荣飞，向他表白自己是真心爱他的，却被看守所高大的围墙无情的隔开。他不知道该为王荣飞做些什么，以弥补自己的愧疚。2006年3月23日，高倩倩从房东那里借了钥匙，打开房门，取出王荣飞一些平时换洗的衣服，洗干净了，又写了一张纸条，表达对王荣飞的真情，并选好自己的一张照片，包在纸里。来到公安局，连同衣服一起托办案民警带给王荣飞。3月23日下午4时左右，为情所困的高倩倩，在自己租住的房屋内服毒自杀。被人发现时，生命已经逝去。没有人知道他在生命的最后时刻想些什么。中国恶魔、东北警匪往事、重大案件纪实、悬疑凶案密码、高度戒备，他们或许就行走在你我中间。雷鸣故事会，带你直击。犯罪背后的人性深渊。好，这一期的拍案故事就是这样。除短篇案件外，也欢迎您收听我的最新专栏，就在蜻蜓 FM 搜索“雷鸣故事会”，雷鸣的鸣是口鸟鸣。下期节目再见。